0: Kräuter TV. Kräuter TV live aus Düsseldorf aus dem ISS Dome. Normalerweise kannst du hier Eishockey spielen, aber diesmal ist es gar nicht so kalt und auch nicht so rutschig, denn wir sind auf der Contra. Das ist die Conversion Traffic Konferenz. Ähm, da ging es für mich online-mäßig vor drei Jahren los. Drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren, vor drei Jahren ging es los. Ähm, ja, Heute hatte ich hier einen Vortrag, das war ganz schön und sind unheimlich viele bekannte Leute da und wir werden heute Kräuter TV sehr interaktiv machen, indem wir rumlaufen und Gesprächspartner suchen, mit denen über ihre Kernthemen sprechen. Das heißt, du kannst natürlich entsprechend äh, Fragen stellen und äh, natürlich freuen wir uns darüber, wenn ihr teilt und liked und... Was äh, das verlinkt, Zeug hält, ne? Was das Zeug hält, genau. Und das ist jetzt eine seltene, selten gewordene Folge gemeinsam mit der One and only. Lara! Hallo! <lacht> ja, das ist sehr schön.
1: Endlich mal wieder. Ähm,
0: wir haben hier nur 3G äh, Internetverbindung, ja. aber das läuft alles stabil, da bin ich froh. Und wir gehen nachher in den Partybereich hoch. Im Partybereich ist es deutlich lauter und es kann sein, dass wir im Treppenhaus einmal die Leitung verlieren. Aber da müsst ihr dranbleiben und dann
2: gucken wir. So, Hi. Ich freue Lara, mich, dass wir das so Ja, mal. Okay. Ja. 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 Ich, bin, ich, ich bin mal hier, hier hin. Für was? Also wir haben gerade darüber geredet, was der beste Vortrag war, ich, ich finde Pascal gut, mhm. du bist nochmal eine andere Liga, ähm, Dass sich nochmal so viel weiterentwickelt, ich also weiß nicht, ob die anderen das sagen, dein, dein Drumherum sowieso ist klar, aber die Präsenz auf der Bühne, selbstverständlichkeitsprinzip, jetzt ist sie wirklich von der, von der ganzen Identität ein Superstar. Vielen das richtig Dank, ich dich es ist geil. Ich habe einfach Spaß. Super, herzlichen ist, Dank. Dass ich da so von hinten das beobachten darf, ist <lacht> schön. Nee, ist wirklich schön. Weil ich kenne, glaube ich, keinen, der sich so schnell entwickelt hat wie du. Ja, jetzt gasgegeben. Ist, ist, ist unglaublich. Mhm. Aber wirklich vielschichtig, du hast die Kraft, du hast die Strategie, du hast die Klugheit, du hast die Menschlichkeit, die Weisheit, du machst die richtigen Entscheidungen. Macht Spaß.
0: Herzlichen Dank. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich heute Abend in den Schlaf? Aber das, da äh, habe ich noch ein paar Stunden Zeit, mir das zu überlegen. Das ist, äh, herzlichen Dank dafür.
1: Könnt ihr ein bisschen lauter sprechen? Ja, denn, ein bisschen. Ja, der ja. Hintergrund ist leider doch sehr laut. Ja, okay. Ich scherz, euch zu verstehen.
0: Um, ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Um, ich habe beide Bücher in der Karibik. Ich habe sowohl das 1999er ähm, Gesetze der Gewinner, das 1999er und ich habe das ganz aktuelle und das sind noch mal 80 Seiten obendrauf. In dem Buch, was du verschenkst, hast du noch mal 80 Seiten obendrauf gepackt. Ich weiß gar nicht, ob du das bewusst mal, ich habe die Kapitel verglichen, ich habe die Inhalte verglichen, habe die Seiten gesehen und habe gedacht, Hammer, das habe ich damals gekauft für, weiß ich nicht, 20 Euro oder so und das, was ist jetzt zu was es geschenkt gibt, also nur gegen Portokosten, das ist nochmal 80 Seiten mehr. Das ist Wahnsinn. Ich habe das sehr, sehr fleißig empfohlen. Also sehr wahrscheinlich viele, die jetzt zuschauen, haben in der letzten Zeit ähm, die Videos gesehen, haben die, die Insta-Stories gesehen, die ich immer rund um das Buch gemacht habe. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt kommt immer eine Frage und die Fragen können wir jetzt hier live beantworten. Warum machst du denn das? Das Buch ist doch geil, was du da damals gemacht hast. Das läuft ja. über den Verlag und das ist eh schade, dass Bücher so günstig sind, weil die Leute es nicht wertschätzen. Jetzt verschenkst du dieses unglaublich gute Buch auch noch. Warum?
2: Ja, also einmal möchte ich wirklich was zurückgeben. Ich ich, hab's, ich hab, ja, bin so jetzt seit... Seit ich 30 bin, bin ich finanziell frei. Ich bin schon so ein bisschen auf der Sonnenseite des Lebens. Ich war zwischendurch mal krank geworden, mal so anderthalb Jahre, es war nicht so schön. Und sonst kann ich sagen, ich werde bald 60 und das Leben war sehr cool, hat mich wirklich gestreichelt. Und ich weiß einfach, dass das, was da drin steht, mir sehr geholfen hat und einigen anderen auch. Es ist ein paar Mal verkauft worden, das Buch. Ja, deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Es hat sich dann eine Menge auch entwickelt, was ich... Gar nicht gedacht und gewusst hätte, zum Beispiel, und auch, auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dadurch, dass ich das Buch geschenkt habe, ist das Buch, was man kaufen kann, wieder in die Spiegel-Bestsellerliste gerutscht. Ja, es ja. ist unvorstellbar. Ja. Spiegel, Bildzeitung, Amazon, also überall. Ja. Ähm, das, das ist der Hammer, aber das war nicht der Grund. Mhm. Das ist,
0: äh, es gibt immer noch Leute, die sagen, nee, Moment, das ist geschenkt, da ist ein Hakenbein. Bevor ich das mache, kaufe ich lieber das Buch in der Buchhandlung ja. oder kaufe es bei Amazon. Gut, also muss jeder für sich entscheiden, ob
2: er, ob er es so oder so macht. Ja, ja. das ist klar. Aber weißt du, wenn ich die Frage vielleicht etwas von früher beantworten kann, ich war mit 26 pleite, und das, was da drin steht, habe ich damals von meinem Coach gelernt. Und es war für mich die Offenbarung. Mhm. Ich habe nicht alles geglaubt, aber ich habe ihm vertraut und habe es gemacht. Mhm. Und deswegen war ich ein paar Jahre später finanziell frei. Aber das Entscheidende ist, ich war jemand, der dann in den Spiegel gucken konnte und konnte sagen, ich habe den Typ gern.
0: Mhm.
2: Und das haben die meisten Menschen nicht, dieses Selbstvertrauen zu sagen, ich habe mich gern, ich glaube auch, dass ich Glück verdiene, ich glaube auch, dass wenn eine schwierige Sache auf mich zukommt, dass ich sie meistern kann. Ich weiß noch nicht wie, aber ich kann es. Und das ist für mich Selbstvertrauen. Und wenn du das hast, dann bist du wirklich erfolgreich. Hammer.
0: So, und jetzt musst du noch verraten, du bist der klassische Offliner in meiner Wahrnehmung, da hat sich jetzt die letzten Wochen ein bisschen was geändert mit dem Gratisbuch. Es gibt ein sehr, sehr cooles Video dazu. Mhm. Ähm, du zeigst auch noch mehr von deinem Privatleben, wie ich finde, auch gerade mit dem Video. Was machst du auf einer Online-Konferenz, Online-Marketing-Konferenz? Was,
2: was haben wir da zu erwarten, in welche Richtung geht das? Mein, mein wirkliches Lebensmotto hat nichts mit Geld zu tun, sondern heißt KLUW, konstant lernen und wachsen, konstant lernen und wachsen. Und es ist wichtig, dass wir in dem Bereich lernen zu tanzen, uns wohlzufühlen, wohl indem wir uns am unwohlsten fühlen. Und ich bin einfach kein Onliner. Das mhm. fällt mir schwer, mhm. das ist nicht meine Welt. Mhm. Und dann weiß ich immer, dann ist da die größte Chance. Ich, ich kann es so sagen, das was, wir, das, was wir am besten können, darum herum sollten wir unseren Beruf aufbauen. Und das, was wir gar nicht können, das müssen wir in unserem Privatleben lernen. Und das hat Auswirkungen auf den Beruf. Und seitdem ich mehr und mehr die Systeme verstehe, ich kann das nicht umsetzen. Ich weiß aber, wofür es gut ist und wie es ineinander greift, ist unser Business nochmal explodiert. Ich wollte eigentlich nur lernen und auf einmal gucke ja. ich auf die Zahlen und ja. sage, Mensch, ist das geil. Ja. Und dann gucke ich zu dir und sehe, boah, was da alles geht. Mhm. Dann habe ich einfach Spaß. Das ja. ist einfach... Eine neue Welt und ich kann jedem nur sagen, lerne zu tanzen mit dem, was dir Angst macht, womit du dich unwohl fühlst. Und wenn du den Tanz kannst, nicht perfekt, aber kannst und verstehst und der Rhythmus im Blut ist, dann bist du ganz weit vorne. Es lässt sich nicht mehr toppen. Also, sehr, sehr geil. Bodo, herzlichen Dank.
0: Du warst auf dem Sprung. Vielen Dank, dass ja. du noch auf uns gewartet hast und hier nochmal kurz einen Danke. Beitrag rein. Das ist natürlich ja. super. Dürf für dich immer. Größte Hochachtung. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke. Bodo. Schönen Abend wünsche ich euch. Ne? Und wir springen weiter. Jetzt haben wir eine sehr, 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 sehr spannende Story. Ich erzähle mal meine Variante der Geschichte. Ja? Sehr gerne. So, also, erstmal Dave Brücher ist hier nebenan. Dave werden die meisten kennen über das Stichwort fünf Ideen. Und wer Podcast hört, hat diesen Podcast hier auch mitbekommen: nämlich ähm. Kopf schlägt Potenzial. Kopfschlägpotenzial. Den Titel kann er gleich selber erklären. Ähm, erstens, ich durfte im... was haben wir denn jetzt? Also ich glaube im Dezember oder so, Dezember oder Januar, habe ich dieses Buch als Hörbuch bekommen, in der, in der Rohfassung, und habe dieses Hörbuch dann gehört. Ich weiß noch, in der Karibik, wo ich es gehört habe und habe mir Notizen gemacht. Also, übrigens, die geilste Geschichte ist die Geschichte mit, warum er Schnür keine Schnürsenkel mehr haben wollte als Kindergartenkind. Das ist die geilste Geschichte. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, so, da durfte ich das hören. Äh, ich durfte dann auch einen... Hier, ich durfte auch einen Beitrag dazu steuern. Ein kleines Vorwort. Das finde ich natürlich super. Und dann kam das Buch. Bei dem Buch geht es wirklich um das Thema Mindset und das ist so die größte Baustelle. Was, verkaufen ist eine Sache, aber Mindset ist etwas, was dein ganzes Leben prägt. Und dann kam das Buch und mit dem Buch auch eine neue Podcast-Version, ein neues Podcast-Format. Und beides ist durch die Decke gegangen. Podcast ist auf Anhieb eine Nummer 1 in Deutschland geworden. Eine Nummer 1 iTunes overall. Von 20.000 Podcasts mehrere Tage oben auf der Nummer 1 gewesen. Sehr cool. Und das Buch empfehle ich auch an jeder Ecke. Ist richtig, richtig gut. So, Dave. Ähm, erzähl mal, was ist der Hintergrund zu dem Buch und was ist der Hintergrund zu diesem Podcast?
3: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für das tolle Intro. Danke auch, dass du das Vorwort geschrieben hast. Ich meine, wir haben uns ein halbes Jahr vorher kennengelernt, bevor das Buch geschrieben war. Und dann habe ich dich einfach angefragt, hast du Lust, das Buch mal zu lesen? Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, es zu lesen, mir wenigstens Feedback gibst. Aber dass du dir sogar, also dass du es komplett durchhörst und ein Vorwort schreibst, das war schon mal mega geil. Und dass es dir anscheinend so gut gefällt, dass du an jeder Ecke darüber sprichst und es in die Kamera hältst, das ist auch richtig mega geil. Und dann war ich in... Dann hast du auch zu mir gesagt, so, jetzt hast du das Buch fertig, das ist richtig geil, mhm. aber du musst in die Sichtbarkeit kommen. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss in die Sichtbarkeit kommen. Und dann war ich so zufällig in London gerade am Flughafen und musste auf der U-Bahn warten, ziemlich lange, und dann hatte ich die Idee, okay, ich mache einen Podcast dazu. Ich mache einen Podcast, Kopfschläg Potenzial Podcast, dann kann ich das Buch bekannter machen, aber ich kann natürlich nicht einfach jetzt nur das Hörbuch veröffentlichen oder sowas. Also Anthony Robbins hat ja auch sowas gemacht, hat dann Auszüge aus seinem Hörbuch veröffentlicht. Alex Fischer hat so sein Hörbuch ein bisschen ähm, kommentiert, so Auszüge, aber dann habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so cool, ähm, ich brauche irgendwas anderes und dann kam mir die Idee, ich mache aus den elf Kapiteln dieses Buches, was eigentlich so persönliche Geschichten sind aus meinem Leben, von der Kindergartenzeit bis vor äh, einem Jahr so ungefähr, mh, mache ich elf Fragen, die ich Leuten stelle, die dieses Mindset auskennen, unter anderem dich. Und ähm, unter anderem jetzt mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene äh, Speaker und äh, Coaches und ähm, Figuren, aus, äh, die auch aus der Podcast-Welt bekannt sind, die ich ähm, diese 11 Fragen gestellt habe. Diese Fragen werden von denen alleine beantwortet, also separat, alleine, ohne mich. Sie lesen sich die durch und geben dann eine Antwort. Und ja, da kommt was Geiles bei raus, weil die Fragen sind natürlich extra so geschrieben, dass da mal ein bisschen mehr rauskommt. Der eine oder andere hatte Schwierigkeiten, sie zu beantworten. Manche waren ähm, ja, schon ein bisschen ja, also waren kurz davor abzusagen, weil es ihnen zu intim wurde oder so ähnlich. Andere haben gesagt: ach, richtig geil, endlich mal ein paar andere Fragen. Und es hat wirklich, ist wirklich aufgegangen, die Rechnung. So, und dann sind wir all in gegangen, haben in einer Woche 20 Sendungen gemacht, haben alles vorbereitet, alle Stellschrauben gedreht und haben gesagt: okay, wir also machen hier keine halben Sachen, wir wollen auf die Eins. Und es hat tatsächlich geklappt, sehr, sehr
0: geil. Mit Ansage, mit Ansage auf eine 1.
3: Also es war so, dass nachts, es war nachts um 0.37 Uhr, ich habe natürlich noch gewartet auf die 1. Sie waren schon auf 2 und da habe ich einen Screenshot gemacht, den habe ich dann als erstes an meine Frau geschickt, die schon geschlafen hat und als zweites an Tirk. <lacht> ja. Wirklich, ja? 0.37 Uhr an Sie, 0.38 Uhr an ihn und dann 0:40 Uhr an andere Leute und dann war ich noch eine Stunde wach und habe Fragen beantwortet bei Instagram Das war wirklich verrückt also es war der Wahnsinn und äh, ja seitdem kennen das Buch noch ein paar mehr Leute haben das Buch auch noch ein paar mehr Leute und äh, ja es ist der Wahnsinn also wo einmal am Anfang das ist auch so ein bisschen unangenehm ist seine Lebensgeschichten so öffentlich zu präsentieren. Ne? Bei den ersten paar Leuten hatte ich noch so Angst, die finden das bestimmt uninteressant, das ist bestimmt voll langweilig und so, weil man selber denkt ja nicht daran, dass es so spannend für andere Leute ist. Ja? Nachdem man es geschrieben hat, es gibt ja diese komische Phase, wo man so zweifelt erstmal. aber dann, geil, jetzt lasse ich das Ding einfach laufen und macht richtig Spaß.
4: Sehr, sehr
0: geil, sehr geil. So, Ich werde einen Link reinsetzen, sowohl zum Podcast als auch natürlich zum Buch ähm, Sagt mir äh, bei Amazon, gibt es das auch bei Amazon?
3: Noch nicht, aber wir, es wird es auch bei Amazon geben, aber erst später Aber wenn es jetzt
0: haben will, dann wenn Link, es jetzt haben Link und auch, da
3: Geh aber auf den Link, genau Bei Amazon ist es dann auch, also hier gibt es es umsonst gegen Versandkosten ja. und bei Amazon kostet es 15 Euro Ja. Cool, super Ganz nebenbei, der Dave ist auch Gastreferent
0: bei einem meiner Seminare im nächsten Jahr. Das Seminar heißt Entscheidung Erfolg. Das ist das Mindset Seminar von Dirk Kräuter. Wird im Mai stattfinden. Ja, und der Dave macht dort eine Stunde einen Gastvortrag. Ich werde irgendwann später mal den Spruch heißt, ich... Moment. Jetzt am Wochenende werden wir es das, das erste Mal vorstellen. Der Flyer ist, glaube ich, fertig. Und jetzt am Wochenende auf der großen Vertriebsoffensive werden wir es dann entsprechend vorstellen. Und dann bist du auch da drin. So ähm, Magst du die Geschichte erzählen mit den Schnürsenkeln? Weil das ist einfach eine grandiose Geschichte.
3: Ja, ähm, das sehe ich gern. Es ist so, dass ähm, das ist eine Geschichte aus meinem Kindergarten, als ich fünf oder sechs Jahre alt war. Und ich war im Kindergarten und ich konnte schon, meine Mutter hatte mir schon beigebracht, wie man die Schuhe bindet. Ich hab, war einer der einzigen, der die Schuhe schnüren konnte. Und es äh, war in Hamburg, es war ein evangelischer Kindergarten. Ich weiß es noch ganz genau, wir wollten die ganze Zeit da ausbrechen. Ich habe mal alle versucht, alle zu motivieren, da auszubrechen. So war ich damals drauf. Auf jeden Fall waren die anderen Kinder, die alle noch Klettverschlussschuhe hatten, die waren sauer, dass ich Schnürsenkel hatte, so wie heute auch. Ja? Ich habe immer noch Schnürsenkel. Und ähm, haben wir die immer aufgemacht. Haben wir ständig die Schuhe aufgemacht. Und das war zum Kotzen. Ich war richtig sauer. Ne? Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen. Und ich habe gesagt, Mama, ich will keine Schnürsenkelschuhe mehr haben. Ich will Klettverschlussschuhe haben. Und meine Mutter hat gesagt, warum? Du bist doch jetzt ein großer Junge. So wie, wie, so wie Mütter mit ihren Söhnen reden. Ne? Du bist doch jetzt ein großer Junge. Wieso willst du keine Klettverschlussschuhe haben? Du kannst schon eine Schleife. Ja, aber die anderen Kinder ärgern mich und so. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, die anderen Kinder die sind immer sauer, dass sie das nicht können und du kannst das schon, freu dich, dass du das kannst und du musst nicht normal sein. Du musst nicht so sein wie alle anderen. Und da, das ist deswegen die Geschichte, weil ich immer sage, Leute, scheiß drauf normal zu sein. Normal heißt mittelmäßig, normal heißt durchschnittlich, wer möchte schon durchschnittlich sein? So, und leider haben viele in unserer Gesellschaft Angst, ähm, also wollen mittelmäßig sein, weil sie wollen nicht größer sein, nicht höher sein, dass Sie Aufmerksamkeit da und vielleicht Kritik ernten und Sie wollen auf keinen Fall auch schlechter sein. Also ein bisschen schlechter, ein bisschen Unterschicht, nein, das geht gar nicht. Also schön Mittelmaß. Wir sind alle Mittelschicht, ja, wir sind alle mittelmäßig und so weiter und dann wollen Sie lieber einen Klettverschlussschuh haben als einen Schnürsenkel, damit Sie da nicht auffallen. So, und deshalb ist mein Appell, dass man Mut hat zu wachsen. Und das ist halt eine von den Geschichten, um das sozusagen zu verkörpern. Und ich habe immer solche für mich gewonnene Lehren, die ich anhand von so einer persönlichen Geschichte.
0: Sehr geil. Was machst du auf einer Online-Konferenz? Magst du einmal, ich weiß, dass du ein Video machst, Bewegtbild machst, das ist dein Kernbusiness.
3: Was machst du auf der Kontra zum Thema Online-Marketing? Warum ist das für dich ein wichtiges Thema? Also ich muss mal jetzt überlegen, wo ich jetzt hier anfange. Mhm. Aber ähm, ich denke nicht, dass man sich dass man das Thema irgendwie außen vor lassen kann. Also ich habe eine Content-Marketing-Agentur. Das ist sozusagen mein Hauptgeschäft. Aber das, äh, da bin ich... Die Frontsau, die mit meinem Content aufmerksam macht auf unsere Inhalte, wie zum Beispiel auch mit diesem Buch und mit diesem Podcast und mit dem Fünf-Ideen-Kanal auf YouTube und im Podcast, machen wir aufmerksam auf uns, denn wir können Content kreieren auf Serie und damit Aufmerksamkeit generieren für Unternehmen. So, und ähm, genauso ist auch das Buch. Das ist natürlich ähm, ein Aufmerksamkeitsmagnet. Und diese Aufmerksamkeit kann man irgendwie lenken. Das kann man online, äh, kann man offline tun oder online. Und online gibt es halt sehr viel mö mehr Möglichkeiten oder zum Teil auch einfacher, das dann zu leiten, zu automatisieren. Und ähm, das ist sozusagen auch der Hintergrund da. Ich, jetzt, ich hätte das auch mit einem Verlag veröffentlichen können. Ich bin mit sehr vielen Verlagen in, in Kontakt durch den 5D-Kanal. Durch den, ähm, Aber. So einem, also Die meisten wissen ja gar nicht, was man an so einem Buch bei so einem Verlag dann verdient. Wenn die das Ding für 10 Euro verkaufen im Buchladen, dann geht die Mehrwertsteuer ab. Ja, dann sind das noch 8,50 Euro. Die Hälfte ist für den Buchladen, sind noch 4,50 Euro. Davon kriegst du 10 Prozent, sind 40 Cent pro Buch. So, also, du schreibst ein Buch, kriegst 40 Cent pro Buch. Wenn du jetzt 100.000 Stück verkaufst, kannst du ja ausrechnen, dann hast du 40.000 Euro, 40 Euro verdient. Aber man muss erstmal 100.000 machen. Und der Verlag. Ich weiß nicht, ob der dich so sehr unterstützt, dass das klappt. So. Außerdem hast du keine Informationen über deine Kunden und du kannst denen nichts weiteres anbieten. Ähm, es sei denn, du machst irgendwie ein Gutschein ins Buch. So. Also merkt man schon, wenn man das jetzt selber verkauft und selber den, die Vertriebsstrukturen nutzt und die Leute wollen das Buch haben, und das ist ja offensichtlich so,
4: dann kann man das halt ganz anders
3: nutzen. So. Und da hat man heute Möglichkeiten, ich meine, wenn man in den Podcast-Charts ganz weit oben ist, auch, man muss ja nicht mehr auf dem ersten Platz sein, aber in den ersten Riemen, da werden natürlich ganz viele Leute auf einen aufmerksam, die sonst da nicht nur rumhängen, weil sie das beim WDR oder so gehört haben. Die, die ganzen Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch ganz viele Podcasts, die befüllen ja die Charts, einige sind auch sauer deswegen, aber ich sehe es so, das ist eine Einbahnstraße, denn die holen die aus den alten Medien aufs Podcast, auf die Podcast-App. Die meisten Leute hören zum ersten Mal, oh, es gibt die Podcast-App auf meinem Handy, weil sie sich ein Hörspiel vom WDR anhören wollen. Und dann hören sie deinen Podcast, dann hören nee, sie meinen Podcast, dann hören sie die Laura Maria Seiler oder wie die heißt. Es tut mir leid, dass ich es das nicht weiß. Ähm, aber ja, und dann bleiben sie bei uns hängen. Und dann haben sie auch mal was ganz ganz neues entdeckt. Deshalb freue ich mich über die Öffentlich-Rechtlichen, dass sie uns äh, quasi helfen ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen und so weiter. Und deswegen ist natürlich die Contra ist da sehr sehr wichtig. Hier sind alle mit denen man reden will und kann und hier sind die ganzen Anbieter, hier sind die Techniker, hier sind die krassen Nerds für E-Mail-Marketing, für, e für Facebook-Ads und so weiter, Funnel, Programmierer und alles mögliche. Da bin ich in guter Gesellschaft.
0: perfekt Super. Super, dann danken wir dir, springen ja. weiter und wir, wir sehen uns gleich
3: noch bei der Aftershow. So machen wir das. Gucken so machen wir mal, ja die Klasse. Bücher äh, den Preis gewinnt, ne? Ja, genau. Und oh,
5: jetzt <lacht> kann ich auch wieder ein Stichwort senken. Dankeschön.
3: Gloria, lass uns mal anfangen.
0: Ja. Gloria ist im Hintergrund von sehr bekannten Persönlichkeiten für das Social Media verantwortlich. <lacht> Deswegen lass uns mal über Instagram sprechen und wie man bei Instagram Reichweite aufbaut. Sagen wir mal fünf Tipps, worauf musst du achten, damit dein Instagram-Kanal
4: richtig durch die Decke geht?
1: Also erstens, ich denke, ihr seid da auch extrem gute Vorbilder. Vielleicht kann man da auch keine Tipps geben. Und ansonsten denke ich, grundlegend ist es wichtig, sich erstmal als Person bewusst zu machen. Was will ich? Ja, denn viele machen ein bisschen Beauty, ein bisschen Business, ich genauso. Aber dadurch kommt man halt nicht ans Ziel. Es muss eine Ansprache für eine gewisse Zielgruppe sein. Also Das bedeutet eine Entscheidung treffen, in welcher Branche bin ich tätig, wenn du Marketing und Verkauf machst, dann ist es deins. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und jetzt werden mich ganz, ganz viele online marketing beschleunigen, und das haben wir auch vorhin in einem. Von Kevin Curlywood hat das angesprochen: Bots. Er meinte, um Gottes Willen, das ist das unsympathischste überhaupt, aber Fakt ist einfach, dass heutzutage die Reichweite tot ist, sowohl in Instagram als auch in Facebook, also die organische. Und man einfach von alleine, hätte man als Blogger vor zwei, drei Jahren begonnen, hätte man eine gute Reichweite aufgebaut, aber heutzutage auf ist es fast unmöglich. Es gibt so viele und ich bin auch dagegen, dass man diese ganz komischen Kommentare benutzt mit äh, wundervolles Bild oder was weiß ich was, aber man macht die Leute auf sich aufmerksam. Und ob man jetzt Mitarbeiter einstellt und wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung. Ob man jetzt Mitte, äh, hier Mitarbeiter einstellt, der den ganzen Tag irgendwelche Profile liked und folgt oder jetzt das einfach ein Bot erledigen lässt, entscheidet jeder für sich. Aber so wächst man auf jeden Fall und ähm, ich mache es bei mir auch und ich stehe auch ganz offen dazu. Und die Leute leiden nicht darunter, also jeder entscheidet ja trotzdem, im Endeffekt, ob er dir folgt oder nicht. Also okay,
0: kannst du mal ein, eine App für so einen Bot empfehlen?
1: Auch nicht Werbung. Also, früher gab es Instagram, das war eines der besten überhaupt. Okay. Die sind ähm, leider geschlossen worden. Jetzt ist es ähm, oder nutze ich äh, Your Lead University.
0: Your Lead University. Ja,
1: genau. Das Your vielleicht Lead mal.
0: University. Okay. Mhm.
1: Ich glaube, danach bekommen wir Rabatt bei Ihnen.
0: Alles klar. Also, erstens, du musst für was stehen, du kannst nicht rumeiern in deinem Profil. Genau. Zweitens, die organische Reichweite extrem niedrig, das heißt, Wachstum wird schwierig drittens, Gloria empfiehlt Bots und macht sich damit Calvin Hollywood nicht zum Freund.
1: Nein, ist aber, aber auch halt wie gesagt, richtig. die müssen authentisch eingestellt sein. Also jetzt nicht irgendwelche ganz blöden Kommentare, sondern sucht euch eine Zielgruppe aus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Verkäufer wäre ja. und ich würde gerne deine Zielgruppe haben, dann würde ich genau dich targetieren und sagen, ja. hey, ich würde die ganzen Leute einen Joke haben. Und das ist, das ist doch total cool, dass man das mit einem Bot machen kann, anstatt zwei Mitarbeiter einzustellen, die das den ganzen Tag tun. Also wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Das also ist, glaube ich, im Online-Marketing-Bereich bei allen Themen, die einen mögen, ist die andere nicht. Aber ich finde, die Resultate zählen im Endeffekt, also das Ergebnis. Trotzdem ist es das Ergebnis und mir kann auch kaum ein großer Blogger sagen, die meisten die über 300.000 ähm, haben oder eine Million, die kaufen sich auch immer welche dazu. Ähm, einfach nur, weil es viel schöner aussieht, wenn du 20.000 hast im Profil als 1.000. Und auch die Leute folgen dir ganz anders, wenn du 20.000 hast als 300. Okay, also schwierig. du musst
0: eine kritische Menge haben. Okay, ja. ähm, drei. Nummer drei
1: mhm. oh. Nummer vier, auf jeden Fall bei Instagram, was dazu gekommen sind, sind die Live-Stories. Ich finde, das ist eins, hat Snapchat abgelöst und das ist eins der wertvollsten überhaupt, denn so hast du das Gefühl, dass du wie in Skype bist oder FaceTime hey, mit deiner Freundin. Du kannst direkt mit deiner Zielgruppe interagieren. Du bist die fühlen dich, die wissen, wer du bist, wie du sprichst und dadurch äh, nehmen sie auch deine Bilder und deine Werbung ganz, ganz anders wahr und du kannst dich überhaupt ganz anders präsentieren. Also wenn man Zeit hat und es einem wirklich gefällt und man kann auf jeden Fall Livestreams, Stories, <lacht> so oft es geht. Das ist der vierte. Da stimme ich ganz klar zu. Wunderbar. Und der fünfte ist tatsächlich ein bisschen oberflächlich, ähm, dass die Bilder schön aussehen. Und mit schön meine ich jetzt nicht gestellt, sondern wenn man auf die ganz großen Profile geht, die haben einen bestimmten Stil, den wir Online-Marketer bis heute nicht schaffen zu etablieren, weil unsere Bilder sehen immer aus wie im Zirkus wirken, aber wenn man die ganzen Blogger anschaut, die haben selbst einen eigenen Filter, den sie über den ganzen Menschen verwenden. Das ist halt genauso, wenn man eine Frau oder einen Mann kennenlernt. Die ersten Sekunden zählen. Man schaut sich die Person an, man schaut sich an, wie sie gekleidet ist, wie sie gerade spricht, was für Haare sie vielleicht hat und entscheidet, ob man Sympathisch findet oder nicht. Und genauso ist es auch in dem Profil. Wenn man auf das Profil geht und die ersten sechs bis neun Bilder sich anschaut, entscheidet man in dem Moment, okay, finde ich das interessant oder finde ich das nicht interessant. Und wenn die Bilder einstimmig sind, wenn, wenn man erkennt, eine ganz, eine ganz klare Positionierung und auch aus der Biografie, dann entscheidet man sich viel eher zu folgen, als wenn es da mal ein Zitat ist, da mal ein ganz professionelles Bild, da mal ein nicht professionelles Bild, also das auf jeden Fall. Und Vielleicht noch zu den Bildern als letzten Tipp. Es muss immer ein Mix sein aus sehr professionellen Bildern und nicht professionellen Bildern. Zum Beispiel. Muss man trinken?
0: Also nicht professionell ist, ich mache Fotos von meinem Essen.
1: Nee. Zum Beispiel ganz interessante Bloggerprofile und die Models machen ja natürlich sehr professionelle Bilder. Und wenn du drauf gehst, dann wirken diese Bilder. Du weißt natürlich, wenn du ein Selfie machst, bekommst du so ein Und das bedeutet, du hast das Gefühl, die Person ist sehr weit entfernt. Das ist einfach Werbebilder und äh, das war's. Aber die ziehen natürlich Aufmerksamkeit auf sich, weil sie schöner sind. Und wenn Models zum Beispiel drei, vier sehr professionelle Bilder haben, aber dazwischen ein Selfie, wird dieses Selfie viel mehr Reichweite bekommen als die anderen Modelbilder, weil die Leute, auf dieses Profil gehen, sich die sechs bis neun Bilder anschauen und sehen, okay, der Rest ist professionell, aber sie können genau auf das und sehen, so könnte die Person ungefähr in echt sein. Und deshalb halt auch bei uns viel mehr Wert liegen auf Qualität, aber natürlich auch mixen mit unschönen Bildern.
0: Cool! Super! Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte gern dein Instagram-Profil sehen, dann muss er was eingeben.
1: Wenn du das <lacht> Gut. Aber ich bin da gar kein Vorbild. Also, ich weiß, ich müsste es auch machen für mich selbst. Aber es ist halt natürlich immer eine Zeitfrage. Und
0: ich finde die Bilder sensationell. Ja, aber Macht ich wollte so sagen, Sie, ja kaum also noch welche oh, Okay, machen. schade. Ich okay, gut. Aber also ich werde
1: auch auf jeden Fall anfangen. Also
0: ich war das letzte Mal auf deinem Profil von einem Jahr glaube ich, also vor einem Jahr fand ich die super.
1: Ja, da hatte ich auch noch mehr und jetzt habe ich alle gelöscht und also die Schwierigkeit ist halt auch immer die Zielgruppe, besonders bei Frauen. Ähm, man muss sich nichts vormachen und Instagram, wenn man drauf geht, man sieht halt einfach nackte Haut und Oberflächlichkeit. Und ähm, viele, die irgendwas sehr Intellektuelles aussagen wollen. Ist,
0: will keiner sehen. Das ist, ist keiner so keiner anstrengend. Das ja. will keiner sehen,
1: genau. Ja. Und dadurch aber Frauen, die natürlich auch vielleicht ihren Körper zeigen oder die haben meistens eine Reichweite von Männern zu so 80% sind Männer. Ähm, das sind diese Türken, die runterschreiben, wolle Rose kaufen. <lacht> Nicht? Wolle Rose kaufen. Genau. Aus denen machst du keine Käufer, die bringen dir in der Interaktion nichts und... Es ist auch im Endeffekt kein Ego-Bust und deshalb sollte man schon darauf achten, dass man Content liefert, der vielleicht auch Frauen anspricht, der Mehrwert liefert. Ähm, wenn man im Online-Marketing-Bereich arbeitet, kann man sowohl Männer als auch Frauen ansprechen ähm, in den Texten. Also ich halte das auch schon grundlegend für wichtiger, als wenn man da im Profil einfach 10, 20 hat, denn es gibt ja auch mittlerweile den Unterschied zwischen großen Influencern und den Mikroinfluencern. Angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen und ich habe die Möglichkeit, jemanden zu buchen, der 130 hat. Und 30.000 würde ich wahrscheinlich nicht meistens für 30.000 entscheiden, wenn das lustig ist. Versteht man das gut noch? Ja, also das ist hier zum Teil so, zum Teil so. Ein paar sagen, man versteht euch recht schlecht, andere sagen, man versteht euch total gut. Also das ist wahrscheinlich von Handy hatte... zu Handy äh, unterschiedlich. Nee, aber wenn man auf die Profile geht und teilweise haben Leute, die 130.000 haben, nur 10 Kommentare von Türken oder von Ausländern. Ich bin nicht ausländerfähig, aber ihr wisst, was ich mit ausländischen Leuten, das meine ich damit. Und Profile, die 30.000 haben, Mami-Blogger zum Beispiel, haben auf einmal 200 Kommentare, die aber sehr, sehr innig miteinander sind. Und darauf kommt es an. Gar nicht so sehr auf die Abonnentenzahl, sondern wie innig seid ihr ja. mit den Leuten.
0: Hast du eine Community
1: genau. oder
0: hast du einfach ein paar Leute, die irgendwas liken? Genau.
1: genau.
0: Gloria, herzlichen Dank.
1: Gerne. Schönen
0: Abend. Vielen Bis gleich. Danke. Hallo, das ist Sven. Sven ist der Gründer und Chef und das Mastermind hinter Digistore24. Und ich glaube, jeder, der sich jemals mit Affiliate-Marketing in Deutschland beschäftigt hat, jeder, der mal darüber nachgedacht hat, dass er seine Produkte, insbesondere wenn er digitale Produkte hat, dass er die über Vertriebspartner verkaufen möchte, der hat schon mal Digistore 24 gehört. Aber der hat es ja wahrscheinlich mit dir noch nicht zu tun gehabt. Weil ich, ich glaube, Digistore hat nicht irgendwie ein, außer hier bei den Konferenzen, ein wirkliches Gesicht. Ähm, warum sollte man... Wenn man etwas verk verkaufen will, warum sollte man das in den Digistore einstellen?
4: Ähm, also zum Gesicht. Ich habe das jetzt eingefügt. Also es kam mir auch, also mich das Thema einfach anschneiden, so dass es mir wichtig ist. Ich, hab, ich hatte, erst die Idee zu sagen, ähm, ja, ich wollte völlig anonym und im Hintergrund ja. bleiben. Ja. Ich hatte so diese fixe Idee, nirgendwo aufzutauchen. Niemand kennt mein Gesicht, niemand mhm. weiß, wer ich bin. Das war viele Jahre lang meine Idee, weil ich einfach vom Typ her erstmal schüchterner bin mhm. und gedacht habe, naja, ich, vielleicht kann ich es ja vermeiden, ich bin halt nicht so eine Rampensau, sag ich mal. Und dann habe ich aber irgendwann die, die Idee gehabt, okay, da muss da, da, man macht Geschäfte auch online mit einem Menschen. Mhm. Du willst wissen, mit wem du Geschäfte machst. Du willst, du willst dich verlassen können auf den anderen, du willst seine Werte kennen, du willst ein Gefühl dafür kriegen, was ist das für ein Mensch, mit, mit dem ich es zu tun habe? Und deswegen haben wir jetzt seit kurzem, seit ein paar Wochen eigentlich, habe ich ein Video oben, ein, ein Bild von mir und dann erkläre ich halt unsere Mission, unsere Vision, warum wir das tun, was wir tun und dass wir kleinen und mittleren Unternehmen helfen wollen, die Digitalisierung erfolgreich zu bestehen. Okay, cool. Und das ist so die, die Geschichte. Warte, lass mich kurz ergänzen.
0: Aber es ist Immer leichter eine Personenmarke zu etablieren als eine Unternehmensmarke oder eine Produktmarke. Das ist deutlich schwieriger, weil eine Personenmarke kann viel emotionaler aufgeladen werden und kann viel deutlicher für und gegen etwas stehen. So, das ist nochmal wichtig für jeden, der jetzt überlegt, ja, äh, stelle ich meine Firma nach vorne oder stelle ich meine Produkte nach vorne, stell dich nach vorne wenn du es für dich auch tragen kannst, ne? also wenn du sagst, ja ich bin auch bereit in die Sichtbarkeit zu gehen. Genau. So. Und jetzt, warum sollte ich, es gibt so viele Unternehmen, die rein offline verkaufen, wo ich denke, ihr lasst so unglaublich viel Geld liegen, weil ihr den Online-Kanal nicht nutzt und wer online nutzen will, muss es bei dir einstellen, es gibt keinen Weg dran vorbei. Ja. So. Warum sollte man das tun? Warum sollte man es bei uns einstellen oder generell Insgesamt. online? Ich, ich würde
4: aber jetzt mal erstmal, warum online stellen und warum bei uns? Wir sind ein Unternehmen. Wir haben uns seit sechs Jahren nur darauf interessiert. Wir haben nichts anderes gemacht. Dieses Geschäft, das wir betreiben, hat viele Kleinigkeiten und ich will nicht sagen Tücken, aber sage ich mal Stolpersteine, die halt nur aus meiner Sicht ein Spezialist lösen kann. Das ist im Prinzip so mit jedem äh, Fachbereich. Wenn du jetzt irgendwie ein Thema hast mit internationalem Steuerrecht, dann geh am besten zu einem Steuerrechtsanwalt, der international arbeitet ja. und sich darauf spezialisiert hat. Wenn du jetzt ähm, Musikproduktion lernen willst, dann gehst du am besten zu einem Musikproduzenten, der sich darauf fokussiert hat. Und wir haben uns halt auf nichts anderes fokussiert in den letzten Jahren, als darauf dieses Affiliate-Business-Business erfolgreich, solide und vor allen Dingen auch gesetzeskonform und technisch stabil durchzuführen. Und das ist ein, eine derartige Arbeit aus meiner Sicht, auch eine sehr große intellektuelle Arbeit, wo du sehr, sehr viele Fachbereiche zusammenführst, dass ich einfach sage, wenn du mit uns arbeitest, bist du halt bei einem Spezialisten, der sich halt mit Steuerrecht, internationalem Steuerrecht, äh, Datenschutzrecht äh, und, und solchen Sachen auseinandergesetzt hat, das erfolgreich in Software und in Algorithmen umgesetzt hat was sich halt auch bewährt hat und deswegen sind wir halt auch so groß und deswegen halt auch diese Wahrnehmung, dass man an uns nicht vorbeikommt. Einfach nur, weil wir in diesem Bereich halt eine solide Arbeit gemacht haben. Natürlich gibt es immer noch ähm, ja, Verbesserungsbedarf und da könnte man noch viel mehr machen mit dem Bestellformular, man könnte noch äh, viel mehr machen mit ähm, dem, dem Frontend, man könnte noch viel mehr machen mit ja, Analytics und dies noch darstellen. Natürlich, das machen wir auch alles, aber
2: zuerst muss immer das
4: ganze Ding stabil laufen. Und wir haben halt so viele Transaktionen und Datensätze, dass, wenn ich die Entscheidung habe, soll ich jetzt alles noch schöner machen oder soll ich jetzt erstmal gucken, dass es konsolidiert wird und dass es alles solide abläuft und du erinnerst dich, wir hatten nochmal über Steuerrecht gesprochen, als wir letztes Mal besprochen waren, dann entscheide ich mich halt immer erstmal darin zu investieren, okay, dass erstmal alles so ist, wie es ist und darauf aufbauen dann die nächsten Schritte. Das heißt, wir sind zwar vielleicht ein bisschen langsam bei manchen Sachen, aber wenn wir kommen, dann kommen wir halt richtig und dann ist es halt auch solide und getestet. Und deswegen würde ich sagen, sind die Leute bei uns, weil sie uns kennen und ich deswegen auch vertrauen. Und gerade dieses Business, ist ein Vertrauensbusiness, warum? Weil auch jetzt mit diesen Zahlungsanbietern. Wir sind ja kein Zahlungsanbieter. Ich darf auch gar nicht sagen, wir sind ein Zahlungsanbieter, weil Zahlungsanbieter sind Banken, Kreditkarten, mhm. PayPal. Mhm. Die haben auch diese Lizenzen dafür. Wir sind kein Zahl. Wir bauen Systeme um Zahlungsanbieter herum, betten sie ein. Genauso wenig wie ein Auto, die vier Reifen sind, sondern das ist dieses Ding drumherum. Und wir als, als Unternehmen ähm, sind halt haben halt eine jahrelange Beziehung auch zu diesen Zahlungsanbietern aufgebaut. Ganz am Anfang, wenn man da irgendwie sowas in der Richtung macht, weiß, kannst du selber googeln äh, über Paypal oder über Stripe und wie auch immer, es können auch schnell mit Kunden gesperrt werden, wenn irgendwelche Kennzahlen nicht stimmen. Bei diesen Zahlungsanbietern sind Risikoabteilungen, Vertriebsabteilungen hermetisch getrennt, so dass, wenn die Risikoabteilung denkt, oh, die KPIs stimmen nicht, dann machen wir einfach mal den Account dicht und behalten das Geld dreiviertel Jahr ein. Und deswegen ist es halt wichtig, auch bei diesen Firmen, also in der Partnerschaft mit dieser Firma, lange Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, um dann Millionen Launches dran machen zu können, weil wenn du über PayPal einfach mal das heißt, lass nur mal 20, 30.000 Euro sein, von heute auf morgen da reinverdienst, dann sagt PayPal, oh, das ist aber verdächtig, Tick, ist dein Account weg. Und das ist eine Sache, die wir halt über sechs Jahre mit denen aufgebaut haben und deswegen, finde ich, in unser Business gehört halt auch ein gewisses Vertrauen rein und deswegen sind die bei uns und deswegen denke ich mal, haben wir das richtig gemacht, was sie richtig gemacht haben, weil wir uns halt immer darauf fokussiert haben. Und wenn es irgendein Disput gab, irgendein Problem, wir haben immer geschaut, dass die Zahlungsanbieter zufrieden sind, weil die haben die Macht, die, die haben uns alle bei den Eiern. Ja, glaube ich.
0: Sehr cool. Zen. herzlichen Dank. Digistore zu finden ist, glaube ich, überflüssig zu sagen, ne? weil digistore24.de, da findet ihr das. Und wenn ihr mal, das war das allererste, was ich gemacht habe, als bei Digistore drin war, ich habe mir den Marktplatz angeguckt, weil du dann siehst, wer bietet was an. Was gibt es für Provisionen zu verdienen, wenn du Affiliate-Partner bist? Und wenn du überlegst, ob dein Produkt dort im richtigen Umfeld ist, dann guckst du dir als erstes den Marktplatz an. Das ist cool. So, Sven, herzlichen Dank. Schönen gut, Abend. Und wir gehen jetzt mal oben gucken, was bei dieser Award-Verleihung ist. Ja? Jetzt habe ich noch einen, den bevor wir hochgehen, den nehmen wir noch mit. Benni, haben wir nicht abgesprochen? Dich.
4: Schön ja, das dich. Alles gut.
0: Hi. Alles gut. Hab dich vermisst diese Woche. Ja,
5: das ist sehr nachvollziehbar. Benni
0: macht, ähm, Benni ist Experte in Kryptowährungen. Benny ist bei einem Seminar dabei, das Geldseminar, was wir haben. Erster, zweiter, dritter November. Und ähm, was macht jemand, der... Der Experte ist für Kryptowährung. Was macht der auf einer Kontrakonferenz Online-Marketing? Ja, das Thema ist
5: einfach das. hier Social-Media-Marketing natürlich auch ganz stark vertreten. Das ist genau mein Business und ich versuche immer möglichst viel davon mitzunehmen, weil wo finde ich natürlich die Kunden für mein Produkt, für mein Projekt auf Facebook? Das ist klar, weil die wissen ja oft nicht, dass sie mich suchen bzw. Mein Produkt suchen und die kann ich da natürlich perfekt targetieren und finden. Und das ist so der Weg, den ich vor allem gehe. Und die Eindrücke, die ich hier gewinne, sind natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Cool. Du hast selber eine Kryptowährung. Magst du mal eben kurz pitchen, dass alle wissen, was gibt es bei dir und wo findet man das? Also Kryptowährung ist schon
5: nicht ganz, aber ich bin Miner. Das ist, ich sag mal so, wir verarbeiten Transaktionen der Kryptowährung und bekommen dafür Transaktionsgebühren zurück. Die teilen wir uns wiederum mit den Kunden. Die Kunden können bei uns Rechenleistungen mieten. Das ist das Produkt. Okay, gut. Genau, wo man mich findet vielleicht noch. Coindonkey.de, das ist die Webseite dazu. Coin mit C. ja. In einem Wort. Ja, Coin
0: genau. Und Donkey wie der Esel im Englischen. d o n k e Coindonkey.de. Also schaut da gerne rein. Wir laufen weiter. Dir einen schönen Abend. Ja. Wir sehen uns gleich noch. Ne? Bis dann. Mach's gut. Dann.